0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Episode 119 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ja, hallo. Wir setzen unsere Bond-Reihe fort am heutigen Abend und zwar ja, mit korrekt. dem siebten Teil der äh, offiziellen Ion-Bond-Reihe aus den Händen der Herren Brokkoli und Saltzman. Wir sprechen über Diamantenfieber aus dem Jahr 1971, aus äh, den Regiekünstlerhänden von äh, Guy Hamilton und zum zweiten sprechen wir, ja, weil es ja eben ein, ein besonderer Abend ist, nämlich der letzte Auftritt von Sean Connery als äh, James Bond 007, sprechen wir eben darüber, was Mr. Connery so mit den, ja, ihm ihm, ihm neu gewonnenen Freiheiten angefangen hat, nach dem Ende seiner Tätigkeit als mhm. äh, Geheimagent, ja. was ihn da so umtrieb. In, eine der, eine, eines der ersten Projekte lautete da Sardos aus ähm, den Händen von John, John Bowman mhm. aus dem Jahr 1974. So, das ist das Programm und äh, zuallererst die obligatorische Frage, Daniel, ja so beim Rückblick auf die letzten zwei Wochen, denn so lange ist es her, dass wir das letzte Mal die filmische Retrospektive <lacht> gewagt haben, was äh, ist dir da in Erinnerung geblieben, worüber möchtest du kurz, kurz sprechen?
1: Ja, man, 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 wird ja nicht, man wird ja nicht jünger. Ähm, da vergisst man bestimmt einiges. Also an drei Sachen kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Die wollte ich heute ganz gerne mal erwähnen. Ähm, das allererste war ähm, endlich nach vielen, vielen Jahren mal äh, eine, eine schöne Blu-Ray-Fassung mit entsprechendem Zusatzmaterial äh, von Beetlejuice. Okay. Tim Beetlejuice mit Michael Keaton und Winona Ryder und Jeffrey Jones und äh, ihren Namen habe ich vergessen. Äh, und und, und den Baldwin und Gina Davis. Großartig. Wundervoll. Ich äh, habe den Film das letzte Mal vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren gesehen ähm, und habe lange, lange, lange immer wieder damit ge geliebäugelt, mir da wie mein DVD zu besorgen und wie haben mir die ganzen Veröffentlichungen nicht gefallen. Und äh, ja, jetzt habe ich mir endlich mal die Blu-Ray besorgt wo äh, eben nicht nur der Original sondern auch der deutsche Ton drauf ist und ähm, äh, die ähm, Musik von Danny Erfner die wundervoll ist äh, als, als, als eigener Audiotrack, was ich immer ganz sympathisch finde und ein paar Folgen von der, von der sehr sehr schrägen oh. äh, Fernsehserie, mm. Fernsehserie ich war mir gar nicht mehr bewusst wie wirklich abgefahren die war, sehr sehr seltsam ja, jedenfalls habe ich mir den endlich mal wieder angeguckt und ich war wieder sehr begeistert. Das war, das ist so die, die, die Tim Burton-Phase, die ich wirklich äh, noch immer schätze. Ja. Und ähm, ich finde, also, also sagen mal, all die, all die schrägen Einfälle, die er so hat, dann aber eben in, äh, die, ja, wie soll ich sagen, äh, zugunsten einer, einer, einer netten kleinen Geschichte zu stellen, funktioniert für mich besser als irgendwie diese Quirkiness for quirkiness sake. Das war halt irgendwie so in den letzten Jahren zelebriert. Ähm, und das funktioniert natürlich wirklich ganz gut. Ich finde ich find immer noch erstaunlich, dass das selber relativ wenig überhaupt vorkommt und wenn er vorkommt, schon fast ein bisschen anachronistisch wirkt in dem Film. Äh, aber Michael Keaton ist wundervoll. Und es gab so, so ein, paar, ein paar Gags, wo ich wirklich schallend gelacht habe. Was mir aber sehr, sehr selten passiert. Das äh, ah, viel, viel wert und ich ich, ich mag Jeffrey Jones in der in der in jener Phase seines Schaffens, bevor er Dreck am Stecken hatte. Und ja, der mich, hat mich gefreut, das alles mal wiederzusehen.
0: Mhm. Ich, ich glaube, Beetlejuice war, glaube ich, sogar der erste Tim Burton-Film meinerseits, den ich eben auch als solchen wahrgenommen habe. Also irgendwie bewusst mit den, mit den Augen sah eines, eines einer Person, die sagt, die er kannte, hier ist, hier ist irgendwie ein Regisseur namens Tim Burton am, am, am Werk und er macht irgendwie komische Filme. Ich glaube aber nicht, dass ich, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen, als er irgendwie im Kino war oder auf DVD, äh, auf, auf Video noch rauskam. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwie Mitte der 90er im Fernsehen gesehen. Naja,
1: wie sowas, ja. Aber
0: wirklich, bestimmt ein zwei Jahre, bevor ich Batman und dergleichen sah, also okay. größere Filme. Und ich hoffe den auch immer sehr gerne. Auch eine der, der vielen Discs, die bei mir noch eingeschweißt im Schrank steht. Also...
1: Okay. Noch nicht rangetraut.
0: Nee, ich, äh, ich werde ihn nächstes Mal wieder raus, rauskramen. Ich muss, ich, ich muss zugeben, ich habe ihn in einem dieser, dieser, dieser 10 für 50 Euro Bundles gekauft, äh, okay. die es auf und zu bei Amazon gibt und ähm, von denen dann notorischerweise irgendwie 6 bis 7 auch eingeschweißt sehr lange im Regal stehen bleiben. Ich das. Mal gucken. Mhm. Ähm, ja, das habe ich, ich gesehen. Bitte? Ja, genau. Ich fragte Ja, ähm, ich, ich, ich habe so ein bisschen zweigeteilten Rückblick, weil ich habe relativ viele Sachen geguckt, die mir neu waren. Wurde eigentlich vergleichsweise häufig enttäuscht und habe mich dann in den letzten Tagen wieder so ein bisschen darauf zurückgesinnt, Sachen zu gucken, von denen ich weiß, dass ich sie mag, äh, wo ich mir eigentlich doch immer vornehme, je, zumindest irgendwie jede Woche drei, vier neue Sachen zu gucken, aber ja. habe ich in den letzten Tagen nicht geschafft. Was ich, was ich neu gesehen habe, tatsächlich, bevor ich mich so wieder auf alte, alte Lieblinge zurückberufen habe, war ich weiß nicht, habe ich, hab ich das letzte Mal schon erwähnt, das war äh, New, New Police Story, der, der vierte Teil der, der Police Story-Saga aus den Händen von und mit Jackie Chan, der ähm, ja, 2004 rauskam, also viele, über zehn Jahre nach dem dritten Teil und äh, natürlich inhaltlich nichts mit den vorherigen Teilen zu tun hat, wie überhaupt die Police Story-Filme nicht aufeinander aufbauen, aber also sich eben ästhetisch, inhaltlich an etwas ganz Neuem versucht und grandios daran scheitert, wie ich finde. Also ähm, ein, ein, eine Gruppe irgendwie Neo Cyberpunks als, als also wirklich Teenager als, als Schurken etabliert, teilweise auch so ein bisschen irgendwie mit so mit so der Ästhetik von äh, irgendwie Folterhorrorfilmen wie wie Saw oder Hostel spielt. Also der Film ist unglaublich düster für einen Jackie Chan Film und hat nur ganz wenige Momente dieser Leichtigkeit, die ich äh, in der Regel von seinen Filmen erwarte. Das ist jetzt per se nichts Schlechtes, weil äh, auch ihm sei gestattet, dass er sich mal an was Neuem versucht. Aber der Film ist dermaßen zynisch und brutal, dass er eben äh, glaube ich für die Zielgruppe, für die er gemacht ist, nämlich glaube ich so äh, die Zuschauer, die den guten alten Jackie wiedersehen wollen, irgendwie nicht ja, ja. Den, den Hollywood Jackie sondern den, den Police Story Jackie nicht wirklich geeignet ist. Außerdem vergeht unglaublich lange Zeit, bis es überhaupt mal zu nennenswerter Action kommt. Der Film ist überlang, ich glaube über zwei Stunden überstrapaziert die Geduld des Zuschauers, zumindest meine doch sehr und äh, hat bis auf eine sehr, sehr gute Actionsequenz sehr, sehr wenig zu bieten. Und ja, wie gesagt, sehr zynisch, sehr kalt und sehr, ähm, also ein Film, der sich immer wieder und wieder im, im, im Ton vergreift. Also mhm. ich, 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 ich glaube, es ist auch mit der einzige Film, über den ich heute Abend mal ein bisschen ausführlicher sprechen möchte, weil die anderen habe ich jetzt nicht so gepackt, von denen ich heute auch noch zu berichten habe. Aber ein, eine, Sache, ein, eine Sache möchte ich mal erwähnen, weil, weil ich es wirklich ganz merkwürdig fand, war, also der, 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 der Konflikt, in den sich Jackie der Chan, der ja wahrscheinlich auch Jackie Chan spielt, so heißt seine Figuren meistens, Aha. in denen er sich begibt, der, der beruht auf einer Konfrontation eben mit dieser äh, Gruppe junger Cyberkrimineller, die sein Team massakrieren, quasi in so eine Art äh, Folterhölle, die in eine, in eine Fabrikhalle lotsen und da sieht er dann eben ihr, sein komplettes Team irgendwie schon schon etwas angeschlitzt und äh, angeschossen, äh, von, von der Decke hängen an, an irgendwelchen Seilen und er muss quasi ja. so, 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 so kleine Tricks führen und äh, Rätsel lösen. Ansonsten wird einer nach dem anderen äh, hingerichtet. Also mhm. quasi irgendwie von der Decke auf dem Boden plumpsen gelassen und äh, zerschmettert dort qualvoll. Okay. Und diese ganze Sequenz, also was irgendwie eher so an, an, an Saw-Film erinnert, als ja. an äh, <lacht> als eine Hongkong-Action-Comedy, die zieht sich über äh, 25 Minuten und sie hört einfach nicht auf. Und einer nach ja. dem anderen klatscht auf dem Boden, bi ja. äh, bi bis alle inklusive der äh, sein, sein künftiger Schwiegersohn, der Vater des Kindes seiner Tochter, mhm. äh, der eben auch äh, an der von der Decke hängt, auch tot ist. Und am Ende sieht man eben den blutüberströmten, heulenden Jackie da rausrennen aus dem exodierenden Gebäude mit ja. Nein! Und die nächsten 50 Minuten verbringt der Film damit, ihn irgendwie <lacht> ihn bei der Therapie zu zeigen, wie er sich dieses Traumas, dieses traumatische Erlebnis ist erledigt. erledigt. Also es ist wirklich äh, es ist, Absolut merkwürdig. Und ich habe ja. wie mich immer wieder am im Kopf gekratzt und gefragt, was gucke ich da eigentlich? <lacht> okay. Also, um es kurz zu machen, das hat meine Erwartungshaltung leider nicht befriedigt. Und äh, wenn schon ein Film meine Erwartungshaltung nicht befriedigt, dann soll er mir wenigstens was Interessantes bieten und nicht so ein äh, nicht so was nicht sowas Böses, Zynisches. Mm. Naja. Mm. Was hast du noch so gesehen? Gott,
1: äh, ich mag da auch irgendwie gar nicht. Nicht irgendwie äh, danach, das hat mich jetzt gerade wahnsinnig deprimiert. Ähm, was, was, was mich nicht deprimiert hat, war ein, ein Wiedersehen mit einem, einem Film meiner, meiner, meiner Kindheit, den ich sehr, sehr mochte und auch wiederum mich sehr darüber freute, dass er, dass er eine, eine sehr, sehr hübsche Bl Blu-ray-Veröffentlichung erfuhr. Und zwar, äh, ich glaube, der erste Film, den ich gesehen habe, in dem ich äh, Tom Hanks tatsächlich wahrgenommen ah, habe. Hm? die äh, eine 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 eigentlich relativ simpel gestrickte ähm, Body Switch Geschichte, wenn man so will ne? so, hm. solche solche Sachen gab es ja etliche Male äh, in dem halt ein, ein kleiner Junge sich wünscht hat ähm, erwachsen zu werden, dann ist er im Tom Hanks ähm das Interessante halt ist eben, oder das, was den Film mal halt so toll macht, ist eben die Präsenz von Tom Hanks in, in jenen Tagen, weil er war ja nicht sonderlich alt. Wir denken, uns keine Ahnung, 25, 26 oder so in der mhm. Richtung. Äh, vor allem, soweit ich weiß, als, als, als Stand-Up-Komiker, auch gerade so im, im Dunstkreis von John Lovitz und so, bekannt. <lacht>
0: Auf
1: jeden Fall hatte ich ihn einige Male bei Saturday Night Live gesehen, weil ich nicht weiß, ob er zu der Truppe direkt dazugehörte oder was es da war. Aber. Ähm, eben diese eine eine, eine 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 physische Präsenz, die er da halt ähm, mitbringt und diese, diese eine eine eben kindliche äh, Offenheit, Naivität und und äh, ein, ein Elan, der halt wirklich wirklich mitreißt und immer noch. Ich finde der Film hat sich, obwohl er einige sehr sehr klare 80er Momente hat, äh, hat er sich sehr sehr gut gehalten, wie ich finde ich habe den Film auch auf Deutsch gesehen, ich habe mich sehr gefreut, den mal wieder auf Deutsch zu sehen, weil ich äh, die damalige Synchronstimme von Tom Hanks, derselbe Mensch hat, glaube ich, auch Mel Gibson synchronisiert und mhm. äh, Billy Crystal, äh, deutlich, deutlich besser fand als äh, Arne Elshatz, ja, der ja meistens äh, Tom Hanks äh, synchronisiert. Ähm, auf jeden Fall damals eben noch nicht, da war vielleicht noch nicht bekannt genug, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, freute ich mich halt eben tatsächlich dieses den Film noch mal wieder zu sehen, ich hatte ihn glaube ich zweimal im Kino gesehen und ich war damals äh, ich glaube zwölf oder so, zehn hm. oder zwölf da, 88, war, ja. Ja, da war da war, ein, war so ein Kinobesuch deutlich deutlich teuer äh, und ähm, das heißt ich musste den Film wirklich sehr gemocht haben, wenn ich für zweimal ins Kino gegangen bin ähm, ich weiß noch, ich habe das Buch gelesen, damals war es auch ganz wichtig, halt diese die, das Buch zum Film <lacht> gelesen zu haben weil es gab ja kein, kein Video in dem Sinne. Ja, ja. Ja, ähm, fand, ich, fand ich alles schon ganz klasse. Und ich äh, was ich noch nicht gesehen habe auf dieser Blu-Ray ist eine, äh, eine, eine Extended äh, Version. Und ähm, da, da, das werde ich mir irgendwann mal später mal also, angucken. Mhm. Ja, ich ich, ich habe mich, hab mich wirklich sehr gefreut, den mal wieder zu sehen.
0: Ich wünsche mir jetzt mal die Zeit und Muße und vielleicht auch noch überhaupt das Material, um quasi so eine, so ein, so eine Bücher, Podcast-Bücherlesung Oh ja. zu machen, weil äh, aus, aus, aus Werken, aus, aus, aus literarischen Adaptionen von Kinofilmen, also irgendwie, die den umgekehrten Weg beschreiten, die eben mal basieren auf, auf Drehbüchern. Ja. Ich fand es nämlich auch ganz toll, das war für mich immer ein riesen, riesen, riesen Ding damals. Ich habe äh, die einzigen, die ich leider noch habe, sind, glaube ich, glaub ich, die Romanadaption von, ähm, hier dem, dem Kevin Costner, Robin Hood, die habe ich noch hier ja. stehen, und Stimmt. Nightmare on Elm Street 4. Auch cool. <lacht> Ja, ja,
1: nicht schlecht. Also äh, den, den, den Kevin Costner Robin Hood, den hatte ich auch. Ich hatte, ich hatte die Goonies, ich hatte Big, ich hatte äh, Robocop. Oh, okay. Ähm, jetzt muss ich das auch anfangen, drüber nachzudenken. Äh, aber auf jeden Fall, was ich jetzt sehr, sehr witzig fand, war, dass äh, Jason Dark, der Hauptautor von äh, John Sinclair damals, hm. ähm, die Adaption geschrieben hat von Ghostbusters. Okay. Also ein, ein deutscher Autor. Das fand ich ganz total schräg, ja genau auf jeden Fall Big. big, big, big gros, 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 großes Kino wieder mal gewesen.
0: Ja cool, ich meine, es ist auch äh, ich, ich finde das, äh, find das beruhigend, dass man irgendwie Filme auch aus der, aus der Kindheit und Jugend wieder wiedergucken kann und nicht zwangsläufig enttäuscht sein muss. Also, hm. äh, weil es mir mittlerweile relativ häufig so geht. nur erwähnt es eben die Goonies, über die wir auch ein sehr, sehr langes Gespräch hatten, schon vor Jahren. Ja. Im Rahmen des Podcasts, das war ja so eine, durchaus so eine Erfahrung, wo man dann guckt mit einigen Zeit die und sich denkt, naja, so toll ist der nicht
1: also ich glaube, ich fand ihn ich, ich war da, glaube ich, deutlich freundlicher äh, als <lacht> du, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Mag sein. Ja, meine Erinnerung schwindet. <lacht> was habe ich denn noch so geguckt? Ähm, ja, viel für mich Neues. Nicht zwangsläufig so, jetzt irgendwie von der Produktions, vom Produktionsjahr neues, aber für mich Neues. Äh, war zum Beispiel The Boogeyman, ein ehemaliger Video Nasty. Äh, ein, US-amerikanischer Film von, von einem deutschen Regisseur namens Uli Lommel, der irgendwie damals unter den Videonarstis landete, weil er weil eben Kinder die 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 bösen sind, die Schurken, das wird weder besonders blutig noch gruselig und ich finde ihn enttäuschend für mich neu und enttäuschend. Die Imitation Game habe ich gesehen, diesen Benedict Cumberbatch Film. Na ja. äh, von einem, einem schwedischsprachigen schwedischnamigen nam, nam, namigen, gibt das Wort, gibt es gleich von einem schwedischen Regisseur, glaube ich oder, oder, oder skandinavischen Regisseur, ich bin, bin nicht mal sicher, wie der Herr heißt, der so oder so, mich hat der Film auch enttäuscht es ist so ein klassisch Oscar-Bait ähm, a Beautiful Mind äh, der leicht verschrobene, vielleicht sogar weiß also ich nicht, er ist, er ist nicht geistig behindert, aber doch irgendwie ausgegrenzt auch aufgrund seiner seine sexuellen, sexuellen Orientierung und ähm, ja, ich weiß nicht, also Kammerbatch man diese, diese manchmal dieses sehr, sehr, diese sehr selbstverliebte Spiel, das mich maßlos aufregt und nervt und äh, hier da im, in die Imitation Game ist er eben also durch die Bank manieriert und der Film ist langweilig und äh, auch komplett an historischen Ereignissen, äh, tatsächlich historischen Begegnungen vorbei, also bah, durch die Bank, ein langweiliger, nichtssagender, vergessenswerter Film. Das dann war irgendwie so der Punkt erreicht, ich habe hatte auch noch in die Mouth of, Mouth of Madness geguckt, einen hm? relativ späten Carpenter von vor 20 Jahren, 94 kam der glaube ich raus, ja. der hatte ich auch mal wieder gesehen, war irgendwie auch so mäßig schön, hat ihn irgendwie so ein bisschen positiver in Erinnerung und dann fing ich eben an, Sachen zu gucken, die ich einfach mag. Okay. <lacht> Mouth ähm,
1: of Madness. war der mit Sam Neil?
0: Das ist der mit Sam Neil, genau. Okay, ja. Also es hat, es, er, hat, er hat ein paar schöne, schöne Carpenter-Momente, ähm, ja. aber es ist natürlich, äh, Carpenter hat eben die, die Messlater schon am Anfang seiner Karriere sehr, sehr hochgelegt mhm, und irgendwie ja. äh, vier, fünf Meisterwerke direkt hintereinander rausgehauen, Deswegen ist dann auch, vielleicht sollte man ihm deswegen da auch nicht allzu böse sein, dass es relativ schwierig war, glaube ich, irgendwie diesen Standard zu halten und äh, ja. er sagt ja selber, das derzeitige Studio, der, derzeitige Hollywood Umfeld gibt einfach ihm nicht mehr die Möglichkeit so zu arbeiten, wie er will. Hey, vielleicht ist er auch einfach nur alt und, und schlechter geworden, das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, was kann ich denn mal Schönes noch erwähnen? Ähm, The Passenger habe ich gestern gesehen, ähm, äh, professionelle Reporter, Berufsreporter von Antonioni, ah, ja. weil äh, Jack Nicholsons Geburtstag war, irgendein äh, Facebook-Mensch stieß <lacht> mich drauf und ich dachte äh sah mich zurück auf irgendwie Rollen von Jack Nicholson, die ich, die ich liebte. Und der Mann war wirklich, glaube ich, in den 70ern hat er so, glaube ich, neben neben Pacino und und De Niro, um mal irgendwie US, männlich US-Schauspieler so zum Vergleich zu nennen, ich glaube, außer ihm keiner so einen Run gehabt an, an guten, guten, sehr guten Filmen mit sehr mhm. guten Rollen darin für ihn. Äh, ein Meisterwerk nach dem anderen und eines von denen ist eben äh, Berufreporter, äh, Antonioni's Film, den er eben in den USA gedreht hat, mit, mit Maria Schneider. Ähm, also auf, auf Englisch gedreht hat, mit, mit Nicholson und Maria Schneider in den Hauptrollen und das ist ein ganz toller Film, den ich jetzt glaube ich auch schon zum sechsten, siebten Mal gesehen habe. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, äh, todtraurig, wahnsinnig berührend. Äh, ein Film, den ich über alle Maßen liebe, mit der wahrscheinlich schönsten. Und, und, und eine der längsten Schlusseinstellungen äh, der, der Kinogeschichte und äh, ich bin sowieso großer Antonioni Fan, also der Mann macht eigentlich für mich nichts verkehrt, ich habe bisher keinen schlechten Film von ihm gesehen okay. äh, ja und das hat irgendwie so meine, hat mich wieder versöhnt mit der Welt, nachdem ich eben wie gesagt vorher so ein paar Sachen geguckt habe, von denen ich dachte äh, äh ja, verstehe. Ja.
1: ach ja, gut sonst noch äh, was? sehr ja, schön ja.
0: Da kommt doch jetzt noch was, ein dritter Teil. Du hast was an, an, angekündigt.
1: Richtig, aber auch, auch hier, ich, ich, liebe, ich liebe es ja, irgendwie so eine, so eine Übergänge zu schaffen, aber manchmal <lacht> ist es einfach nicht. Ähm,
0: wünsch ich dir hab, was? Was ich bitte? Kann's, Wünsch dir was, ich kann es versuchen. Also
1: ich nee, nee. Äh, ich, ich versuche es ganz schnell zu machen, weil es ist, ist, es nicht, ist es nichts wirklich weltbewegendes in dem Sinne. Und vielleicht, ich glaube, wir haben auch schon mal halb drüber gesprochen oder wir könnten eigentlich mal drüber reden oder was auch immer. Jedenfalls habe ich auch hier wieder eine, eine ganz tolle neue Blu-ray. Äh, Veröffentlichungen ausgenutzt äh, und äh, zwar habe ich mir äh, Monty Python's Sinn des Lebens mal wieder angeguckt, mhm. den letzten Film der Truppe, der wie ich finde immer so ein kleines bisschen hintan ansteht. Ja? ich, so, ich kenne so viele Leute, die halt die die äh, die Leben des Brian auswendig können. Das ist ein toller Film in Amerika ist glaube ich Holy Grail irgendwie ganz ganz weit vorne und alle können denen irgendwie mitreden mein allererster Film war ähm, hier wunderbare Welt der Schwerkraft hm. now for something completely different und äh, Sinn des Lebens, ich weiß auch nicht warum aber irgendwie hängt er mal hinten dran und ich finde das ganz ich find das, find das, schwierig, weil ich finde den Film ganz großartig ich, ich, ich gucke ihn mittlerweile lieber als die anderen hm. Vielleicht, weil ich die anderen so so deutlich viel mehr gesehen habe, dass, dass sie mich nicht überraschen mehr. Und ich finde einfach, die die der Versuch von Monty Python eben äh, sich quasi neu zu definieren als auch durchaus philosophisch oder politische Truppe, finde find ich sehr gelungen. Sie ist eben auch filmisch sehr gelungen. Hm. Ein paar ganz, ganz tolle Einstellungen drin. Ich meine, gleich der, der, der Kurzfilm, der, ich glaube, der teurer war als der gesamte Rest des Films von Terry Gilliam, ist, ist wundervoll. Und äh, auch ansonsten hat der wahnsinnig, wahnsinnig viel zu bieten. Muss ich sagen, äh, ich habe mir den vor vielen Jahren mal auf DVD besorgt, vor allem wegen der, wegen der, der Specials, die sie draufgepackt haben. Und äh, hatte ihn, keine Ahnung, ich glaube, ich habe also Wenn ich ihn mal auf Englisch da gesehen hatte, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber er stand halt lange Zeit im. Im Schrank und dachte ich irgendwann mal, ich könnte mir eigentlich mal wieder angucken und schaltete durch die, durch die Menüs und stellte fest, dass sie den Film für die DVD-Veröffentlichung von vor 10, 12 Jahren hm. komplett neu übersetzt haben. Hm. Sie, haben eine, sie haben eine neue Synchronfassung praktisch äh, erstellt, äh, bei der sie durchaus den Großteil der, äh, der, der alten Synchronsprecher äh, gekriegt haben, Thomas Danneberg und, und Arne Elzholz also und wie sie alle heißen, äh, aber natürlich nicht die, den, den ähm, glaube ich, den 90, 1990 äh, verstorbenen Ulrich, äh, wie hieß er noch gleich, ähm, den haben sie logischerweise nicht dabei gehabt und das fand ich irgendwie alles doof. Und wie war die über, bitte?
0: Ich, ich, ich lach nur, ich dachte, das war, war, war eine rhetorische Frage, auf die du nicht wirklich eine Antwort erwartet hast. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> okay. ich weiß, äh, ach, ja. Jedenfalls
1: äh, ist, ist, diese, ist diese Neuübersetzung ganz, ganz grausam. Und wenn man eben mit dem, logischerweise auch über Videokassette, mit dem alten groß geworden ist, dann, dann äh, möchte man das eben auch gerne wiederhaben und eben für, für, die, für die Nachwelt quasi ähm, ähm, aufgehoben wissen. Und ich fing also an zu recherchieren, stellte fest, dass sie zumindest für die, äh, die Blu-ray von vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren nur endlich wieder den, den Originalton halt aufpoliert haben. Und dann war das nur ein, ein Klick bei Amazon später und das Ding war dann halt auch hier. Äh, und darüber freue ich mich halt auch sehr. Äh, ich gehe mal stark davon aus, dass ich äh, das nächste Mal, wenn ich mir angucke, wieder auf Englisch gucke. Aber es war, war mir einfach ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis, eben die, die Synchronfassung auch zu Hause zu haben, die ich eben kenne von der alten Videokassette, die ich halt in den 80ern ausgeliehen habe. Mhm.
0: Oder habe ausleihen lassen, vielmehr. Ich mag, mag, mag den Sinn des Lebens auch ganz gerne, ehrlich gesagt. Ich finde, er verliert nur im direkten Vergleich eben mit anderen Werken von Monty Python. Äh, aber äh, wenn man ihn so in, in, in Isolation, so frei von irgendwelchen Vergleichen zu, zu Leben des Brian hm. äh, sieht, ist der Film nicht verkehrt. Ich meine, er hat, er hat ein paar Durchhänge, aber das hatte die, das hatte die Fernsehserie auch. Ja. Weil keine 60-Minuten-Folge war irgendwie ein, ein Brüller-Sketch nach dem anderen. Es gab immer mal irgendwie Sketche, die nicht so gut funktionierten, die einen nicht so ansprachen. Das war eben auch damals schon so. Und äh, kann man für mich zum Vorwurf machen, vielleicht äh, ich, 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 ich glaube, es enttäuscht viele Menschen, dass der, du hast ja gerade den, den schönen Terry Gilliam Kurzfilm, der mit dem Sinn des Lebens beginnt, ja, ja genannt. Vielleicht gefällt es vielen Leuten auch nicht, dass der Rest des Films in ihren Augen nicht, nicht mithalten kann mit diesem Kurzfilm. Ja. Der wirklich auch das, das Highlight, also für mich zumindest darstellt ja. des Films. Also da also reicht ich, da nichts mehr ran.
1: Ja. Also ist äh, ganz, ganz so heftig, würde ich es eben gar nicht sehen wollen. Aber ich finde eben, was, 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 mich halt, was ich halt so ganz, ganz toll finde, halt, ist eben diese dieses äh, das, äh, die ganzen Autoritätsfiguren von Schule, Staat, mhm. Kirche, Militär. Dass die eben alle wirklich, wirklich bloßgestellt werden auf Ärzteschaft und was nicht alles, ja. Äh, auch, auch das Entertainment Business selber und dass sie eben alle wirklich, wirklich schlecht aussehen, quasi. Ja? Und aber eben auch auf, auf, äh, anders als, was ich keine Ahnung, anders als Pontius Pilatus zum Beispiel, Brian. Mhm. Ja? Anders als der Colonel von, von Graham Chapman, der, der permanent den Film anhält, weil es zu albern wird. Und so. Das sind das ist eine andere Herangehensweise. Ich habe das Gefühl, bei äh, ich glaube, der Sinn des Lebens ist, sie, sie, sie wirken allesamt verärgerter von der, von der Welt, enttäuschter oder, oder äh, erschrockener davon, was, was, was sie beobachten müssen. Und, und, und ich glaube, sie sind wirklich härter in dem Film. Sie gehen auch härter ins, ins Gericht mit, mit, mit den Dingen, die sie parodieren. Mhm. Äh, und äh, ob das, ob das nur einfach aus, aus purem Willen zu schocken ist oder ob sie halt das, ein ernsthaftes Anliegen haben, das müssen andere äh, entscheiden. Ähm, ich ich finde es halt immer noch ganz, ganz großartig. Ja. Ja.
0: Um, lass mich nur vorbeigehen, bevor wir über Sardos reden. Ja. Äh, kurz, kurz noch Tenement erwähnen. Ich habe dazu bereits was auf, auf, auf Facebook geschrieben. Übrigens, facebook.com ist der Spanus Kino Wer unser Fan werden will, soll ich bitte da mal irgendwie... Bemerkbar machen. Naja, ich habe jedenfalls zu so einem Film namens Tenement, äh, der auch äh, heißt äh, Game of Survival, unter dem Titel bekannt wurde, aus dem Jahr 85 schon ein paar, paar Worte dort äh, geschrieben, deswegen auch fast vergessen. Äh, sehr schöner Streifen von äh, einer Regisseurin namens Roberta Findlay, die aus dem, aus dem, aus dem Hardcore-Bereich kommt und das war äh, zusammen mit ihrem Mann, also äh, por pornografische Filme äh, produziert hat in den 70ern, frühen 80ern und das war quasi so ihr, ihr Versuch, sich im, im im, im Mainstream-Migranen-Kino zu etablieren und äh, Game of Survival ist eine, eine Direct-to-Video-Produktion aus dem Jahr 85, die wirklich äh, somit also mit der Film ist, den ich glaube ich bisher, zumindest in diesem Jahr, gesehen habe. Also wirklich sowas äh, von, von von gemein und fies und ähm, andere Synonyme für gemein und fies. Also wirklich äh, ganz, ganz unangenehm und äh, eben auch insbesondere dessen, weil sie sich nicht davon... Äh, Davor zurückscheut, auch irgendwie Minderheiten, ethnische Minderheiten, Kinder und alles jede mögliche andere irgendwie Minorität irgendwie zu brutalis brutalisieren. Mhm. Also unglaublich politisch unkorrekt, aber dabei eben so konsequent, dass es irgendwie schon, schon, schon wieder Spaß macht. Also, äh, Tenement heißt der Film. Gut, ähm, das war's aber auch. Ah. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob die Überleitung jetzt so passt zu Salos, aber wir sollten trotzdem darüber sprechen, denn äh, wie es die Tradition so will, sparen wir uns die äh, sparen wir uns den Bond für, für das Ende des Podcasts auf.
1: Ja, äh, so dachte ich auch eigentlich ursprünglich mal. Und dann hattest du es vorhin anders angekündigt, deswegen hatte ich mich jetzt irgendwie auf Salos als zweites eingestellt, aber ist mir auch recht.
0: Ja, ich bin, immer, ich bin ja immer chronologisch korrekt in der Vorstellung. Äh, also Ich äh, halte mich da... Hm? Nee, hm, sag ich halte mich da immer an den Episodentitel unseres Podcasts und der ist immer in chronologischer Reihenfolge, deswegen ich zuerst verstehe. Diamantenfieber. Ja. Weil äh, für die Vorstellung in dieser Form geeigneter. Ähm, mir egal. Nee, so sprichst du sprichst den Wunsch aus. Nee, nee
1: machen wir machen wir zuerst Sados. Und dann, dann
0: Sados, ja. Es ist auch nicht zwingend, glaube ich, Ihnen äh, die die beiden Filme in chronologisch korrekter Reihenfolge zu besprechen. Denn wie, wie bereits gesagt, es war. Äh, Sados irgendwie so, so, so ein Lieblingswunschprojekt auch von Sean Connery gewesen nach dem Ende seiner Bond-Karriere, also um genau zu sein, drei Jahre danach. Okay. Äh, er war bereit für ein relativ, für ein relativ kleines Geld an, an diesem Film mitzuwirken. Okay. Es gibt einen sehr, sehr schönen Audiokommentar auf der Sados-DVD, äh, in dem John Burman eben beschreibt, wie er ja Sean Connery für die, für die Rolle gewann und sie sich am Ende sogar ein, 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 den, den, den Fahrrad zum Set teilten, was, glaube ich, so irgendwie in in Filmmacherkreisen so als die äh, größte Demütigung oder, oder größte Form der Demut gilt, so von wegen hier, lass uns, lass uns eine Limousine teilen zum Drehort. Und äh, er, er, er lobt dort schon, wie, wie großzügig er doch war und bereit für gerade mal irgendwie 100.000 Pfund an diesem Film mitzuwirken. Okay. Ähm, insofern, ja, muss er wirklich dahinter gestanden haben. Also jo. Er spielt die Hauptrolle neben, neben äh, ich, ich, sag immer, ich will immer Helen Mirren sagen, aber es ist Charlotte Rampling. Rampling. Und ähm, ja, wie es so schön Tradition ist, lesen wir die UFDP-Inhaltsangabe vor. Ja, bitte gerne. S Sados uh, Moonshade hat die geschrieben, der uns Ach, bekannt ist. Ja, Alter, <lacht> einer, von, einer von drei UFDP-Usern. <lacht> um, und er schreibt: In ferner Zukunft ist die Erde von brutalen Barbaren bevölkert, die von ihrem steinernen Gott Sados mit Gewehren versorgt werden. Wenn sie sterben, glauben diese Wilden, kommen sie in den Vortex, wo sie bei den Unsterblichen wohnen werden. Als der Krieger Zed, gespielt von Sean Connery, von einem alten Mann lesen lernt, wird er neugierig und entert den fliegenden Gott, um so in den Vortex eine geschützte Zone zu gelangen. Dort leben tatsächlich Unsterbliche, das wiederholt sich ein bisschen, ne? Dort leben, ja. tatsächlich, dort leben tatsächlich Unsterbliche, die zwar große ja. psychische Kräfte haben, aber allmählich ihre Lebenswillen verlieren. Zeds Ankunft in der Zone verschiebt das Gleichgewicht der Kräfte. Erwähnte ich das im Vortex Unsterbliche Leben? Ich ja. glaube. Ja, <lacht> ähm, ja so also viel zur Handlung. Ich habe auch gleich die cinema.de Seite rausgesucht, weil da steht ja irgendwie immer noch mehr. Ja. Ähm, da steht ähm, aufregend, bizarre, oft auch brutale Vision von John Burman. Klammer auf, der, bekannt von der Schneider von Panama. Aber auch, von, naja, hier beim Sterben ist jeder der Erste, Emerald Forest, also äh, Point Blank großer Regisseur, wie auch immer. Äh, Fazit der Cinema, damals ein Flop, heute ein Stückchen, Achtung, das böse Wort, Kult. Uh -huh, Aha, okay. Ja. Ja. okay. Auch für dich ein Stückchen Kult, lieber Daniel. Ja, ja, in der
1: Tat, durchaus. <lacht> ähm, <lacht> ich kann mich nicht in, in, in Sinn. Ich meine, ich, ich, ich habe den Film gesehen, als er im Fernsehen lief. Ja? Mhm. Wenn man jetzt in irgendeiner Form rausfindet, wann der mal ausgestrahlt wurde, mhm. dann könnte man vermutlich auch ähm, ähm, verifizieren, wie alt ich damals war. Ich vermute mal, dass ich ach, um 12, 14 oder sowas war vielleicht, mhm, mhm. ja, Vielleicht, vielleicht auch 15, 16, ich bin mir nicht ganz einig. Ich weiß, dass ich Sean Connery zumindest aus dem einen oder anderen Bond-Film kannte. Vermutlich aber mehr so aus der aus der, ähm, aus dem, aus der Berichterstattung darüber und über, über sein Star-Image. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich über den Film eher gestolpert bin. Äh, er lief irgendwann spät abends und. Ich, fing halt an und irgendwie, irgendwie blieb ich hängen. Und ich weiß, dass er mich äh, als in, in, in jungen Jahren unglaublich verwirrt hat. Mhm. Äh, sehr vor den Kopf gestoßen und, und wie habe ich, aus inneren Grund ist er aber auch sehr, sehr hängen geblieben. Ich hatte ihn jetzt eben wieder, ich habe den nur ein, als ich mal vorher gesehen, das ist fast 30 Jahre her. <lacht> ähm, und ähm, es, während mir zwar die Story an sich nicht ganz so auf dem, auf dem Schirm war, äh, waren aber die Szenen an sich für mich nichts Neues, in dem Sinne, weil ich konnte mich erstaunlich gut daran erinnern. Mhm. Und das spricht natürlich sehr für den Film, würde ich denken, weil er eben sehr im Gedächtnis blieb. <lacht> Vielleicht eben auch aufgrund seiner, seiner, seiner sehr schrägen Optik.
0: Ja. ja. Also ich, ich glaube, was die Filme heute Abend eint, abseits von der Präsenz von Sean Connery, in beiden ist die eher eher diffuse Story. Was irgendwie überraschend ist bei, also obwohl bei Sadus ist, glaube ich, nicht eher die, die, die Story konfus, sondern quasi die Intention des Films ist mir bis heute nicht ganz klar. Was, was, was will der Film eigentlich von mir? Ja, also er scheint irgendwie... Hm?
1: Theorien. Entschuldigung? Ich sagte, das können wir auch versuchen, heute Abend rauszufinden. Ja, verschiedene Theorien. <lacht>
0: ich freue mich ich freue mich darauf sie zu hören ich weiß nämlich bis heute nicht was der film wirklich vor mir will aber erklärt der film unglaublich viel also charlotte ja. rambling wird ja zwischenzeitlich... zu ja Basel Exposition und läuft durch den Film erklärenderweise, äh, was denn hier gerade so vor sich geht. Und andere Charaktere schlöppern auch immer irgendwie seitlich äh, in den Bildkader rein und sagen, übrigens, wenn das und das äh, passiert, dann hat das das und das als Konsequenz. Also Es wird in dem Film unglaublich viel erklärt, was äh, denn jetzt irgendwie gerade passiert und was der Sinn in dem Ganzen ist. Trotzdem lässt mich der Film jetzt auch beim äh, zweiten Mal, das war jetzt das zweite Mal nach einem längeren zeitlichen Abstand, dass ich den Film gesehen habe, immer noch relativ ratlos zurück, weil ich äh, doch nicht weiß, obwohl mir eigentlich so die Handlung von vorne bis hinten irgendwie schlüssig ist und klar ist, was was, was will dieser Film von mir? Soll ja. ich ihn ernst nehmen? Es ist irgendwie eine es ist eine Satire. Es ist äh, äh, hat der Film wirklich was Relevantes zu sagen? Es ist irgendwie ja. eine, ein Fiebertraum eines, eines, eines Regisseurs, der gerade irgendwie so ein, weiß nicht sich auf so einem auf, auf einer karrieretechnischen äh, Hochfahrt äh, befand und dachte, okay, jetzt habe ich eh nicht die Kohle, um mal irgendwie das zu <lacht> auf die Leimer zu bringen, was irgendwie, wovon ich nachts so träume. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich den Film mag. Ich hoffe, ich weiß, nach Änderung unser, unseres Gesprächs ein bisschen mehr.
1: Ja, das äh, ich, ich muss ich muss, äh, sagen, dass ich ihn sehr mag. Also ich mhm. finde, es ist, ist, ist wirklich seltsam, und ich hatte ein bisschen Schiss davor, ihn mal wieder zu gucken. Einfach deswegen, weil ich ihn eben gesehen habe zu einem Zeitpunkt, wo ich ihm wirklich am besten Willen nicht hätte sagen können, ob ich ihn mag oder nicht. Weil einfach nur, dass er mich verwirrt und irgendwie, irgendwie mer merkwürdig merkwürdig berührt oder in eine, einfach in die Magengrube haut ja? mhm. ähm, mit Wucht. Ich finde, also ich, ich, ich glaube zumindest jetzt nach dem, nach dem zweiten Mal sehen, dass ich ihn gerne in, in, eine, in einen, einen, einen historischen Kontext setzen möchte, wie zum Beispiel, was wir schon besprochen hatten, die Jerry Cornelius-Sachen. Mhm. Äh, hier, uh, The Final Program hatten wir ja. besprochen, die, die Verfilmung des Michael-Mulcox-Buches. Und überhaupt, viel, viel von, den, von den Ideen Mulcox finden sich in Sardos wieder. Ich bin mir nicht einig, ob da irgendwie gewildert wurde oder ob das einfach nur... Was so ein allgemeines äh, so, so ein Gedanken, allgemeines Gedankengut ist, was da irgendwie rumwhaberte Anfang der 70er oder sowas. Ja, aber diese Idee mit den, mit, den, mit den sehr brutalen, menschenverachtenden Jägern mit mit, 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 überdimensionierten Masken, die halt eben die, den, den, den das, 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 Gesicht halt kommt ver, ver, verdecken, das hast du eben bei Murkuk. du hast eben bei Murkuk auch diese diese dekadente Gesellschaft von, von Unsterblichen, die äh, äh, im Prinzip nur für ihr eigenes Amüsement da sind und, und, und äh, alles um sie herum zwar irgendwie analysieren, aber auch das nicht aus, aus tatsächlichem Interesse, sondern auch wiederum eigentlich nur, um sich selber die Zeit zu vertreiben äh, und äh, etliche, etliche andere Sachen, die da eben äh, auch gerade auf sexuelle Natur äh, geschehen, ist etwas, was mir ich glaube eben wirklich durch diese durch diese Lektüre dieser, dieser Fantasy äh, Geschichten, die etwas zur selben Zeit entstanden sind, äh, heute näher ist als halt damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Mhm. Und das mag jetzt vielleicht ein kleines bisschen irgendwie weit ausgeholt sein oder vielleicht auch ein bisschen übers Knie gebrochen. Ich fühlte mich allerdings halt daran erinnert, als ich es sah, jetzt zum zweiten Mal. Ähm. Und von daher habe ich eben das Gefühl, dass eben diese, dass, dass, die, dass die wichtigen Punkte von Sardos gar nicht mal so in der vermeintlichen Religiosität oder vielmehr Religionskritik liegt, die, die, die sagen wir mal so als, als äh, ausschlaggebende Idee halt drüber liegen, als vielmehr einfach in der, in der Analyse der menschlichen Kultur, der menschlichen mhm. Psyche. das lasse ich jetzt mal ganz kurz so in der Schwebe. Weil ich
0: erstmal wissen will, was du dazu sagst. Ähm, mir fallen jetzt konkret die literarischen Bezüge die nun hat das nicht auf. Das mag einfach auch der Tatsache begründet sein, dass ich äh, Murkok und Co. nicht gelesen habe. Ich glaube, mhm. meine literarischen Interessen bewegen sich irgendwie in andere Richtungen. Aber ich, ich, ich meine zu verstehen, was du sagst. Und äh, was du eben auch ansprichst, jetzt so, so ein bisschen nebenbei, wenn du so die, die Figuren beschreibst, diese zwei äh, Bevölkerungsgruppen da, die, 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 die Brutalen und die, die, die Unsterblichen. Also mir, mir gefällt das ganz, ganz gut, auch weil es irgendwie, es hat, es hat sowas so was Britisches, so Europäisches und das ist mhm. irgendwie, also was mir an dem Film am besten gefallen hat, ist eben, also dieses, dieses eben nicht. Hollywood äh, Kino Flair auch dieses äh, diese ganze Gesellschaft der der Unsterblichen die hat eben so du hast das wie ist das äh, genannt irgendwie das ist dekadente ja das hat sowas äh, ja aristokratisches fast schon irgendwie inzestuöses diese diese Form der Lebensgemeinschaft in der die sich da bewegen das ist irgendwie so irgendwie so ein ganz äh, dekadentes fast fast schon äh, irgendwie den, den weltlichen Problem gegenüber indifferentes äh, Völkchen das sich da irgendwie ja. in ihre, in ihre eigene Arroganz so sucht und äh, dem gegenübergestellt eben dieser diese dieses äh, proletentumige äh <lacht> ja. äh, Wilde, dass äh, Sean Connery in ihre Welt reinbringt, das fand ich irgendwie einfach schon, äh, das fand ich irgendwie einen ganz, ganz interessanten erzählerischen Aspekt und irgendwie eine ganz interessante Thematik und auch irgendwie von der Figurenzeichnung, ja, unheim unheimlich reizvoll. Und äh, okay. auch selbst, äh, ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer, den Finger drauf zu legen und zu sagen, das und das fiel mir irgendwie besonders gut. Also, aber äh, äh, es, der Film bietet eben ein Flair, das... Äh, das Hollywood-Kino dieser Tage der 70er Jahre, aber auch irgendwie heute nicht irgendwie wirklich hat und es fühlt sich äh, einfach anders an und dadurch irgendwie, allein dadurch äh, reizvoll an. Ich bin ja. ein bisschen übermüdet, ich kann es ja. glaube ich nicht besser auf den Punkt bringen. Ähm, ironisch ist ja dabei, dass sich aber der Film halt in seinem Titel auf ein Stück amerikanisches Literatur äh, ja. auf ein Stück amerikanische Literatur bezieht.
1: Natürlich, ja. Ja, also ich meine, es ist, ja, ist ja in gewisser Weise eine Form von Pointe des, des Films. Ich meine, da, da ich die Pointe schon kannte, hat es <lacht> mich jetzt nicht, nicht, nicht erstaunt, aber ich weiß, ich weiß noch, wie sehr, also wie wahnsinnig clever ich das, das fand, als ich es eben das erste Mal gesehen mm -hmm. habe. Ich dachte mir, wow, was für eine, was für eine wirklich schräge Idee. <lacht> ja. ähm, und das, das versuche ich halt noch so ein kleines bisschen nachzuvollziehen selbst wenn es mir halt jetzt beim zweiten Mal gucken so nicht ging. Ja, aber es ist natürlich genau dieses... Dass das ganze Ding eben nicht unbedingt zur, Liter äh, zur zur Religionskritik macht, sondern eben tatsächlich eher zur Kulturkritik. Ja. Und äh, das finde ich eben sehr interessant. Weil ich meine, klar, wenn wir davon ausgehen, wir haben halt als, als, als Grundprämisse, haben wir halt... Äh, ein, ein, das, das sagt ja Arthur am Anfang, äh, als sein eigener Kopf durch die Gegend schwebt, äh, sagt er ja durchaus, dass, äh, dass er sich halt ein, ein dass, dass, er, dass er so tut, als er ein Gott äh, um im Prinzip die, Re, die Religion in die in die, äh, in die Gesellschaft zu bringen, um mhm. die, um sie zu kontrollieren. Ja, für die Zwecke der Unsterblichen, weil sie letztendlich weil, weil, sie, weil sie halt äh, die, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse brauchen. Mhm. Ja. Das, ist, das ist natürlich das ist eine, eine, äh, eine interessante Parabel zu äh, einfach unserer unserer Geschichte ja? in, in Europa logischerweise. aber es ist natürlich auch einfach eine, eine, eine interessante, Herangehensweise aus diesem, aus diesem aus dem Machtspektrum heraus, also aus der Überlegung, wie, wie kann ich Leute, äh, wie kann ich Macht ausüben über, über, über viele Leute möglichst so, dass ich mir wenig die Hände selber schmutzig mache. Aber es ist eben natürlich auch einfach eine Frage, wie entwickelt sich das? Ja? deswegen sage ich jetzt hat eine gewisse Form von Kulturkritik, ja. Ja, weil eben äh, Sean Connerys brutale. Äh, durch die durch die Gegend äh, ziehen und eben im Prinzip ihren ihren, ihren mörderischen Gottesdienst da abhalten. Ja? Genau bis zu äh, dem Moment, wo der, wo, wo eben er als, als, als Hauptdarsteller, der irgendwie auch genetisch äh, quasi die Art Messias, äh, da haben wir schon wieder die Religion, ähm, herangezüchtet halt wird über, über offenkundige Generationen, dann eben auf einmal mit, mit, mit trivialer oder mit, mit ja doch mit trivialer äh, Kultur konfrontiert wird ja. und dadurch ändert sich sein Leben nicht durch die nicht durch das Einführen des, äh, des, des, des des riesigen schwebenden Steinkopfes mhm. ja, sondern eben durch 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 Frank L. Baum's Wizard of Oz. Ja. ja das 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 ist eben das, das 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 Spannende und dadurch wird eben im Prinzip die äh, die äh, die Gesellschaft aufgerollt ja? und ähm, äh, was eben natürlich auch wieder eine, eine, eine einen interessanten Blick auf, auf, die, äh, auf die Rolle von Kultur in der Gesellschaft wirft.
0: Hm. Dieser, Und wenn man
1: das dann weiterspinnt, wenn er eben, du meintest gerade, dass, dass, dass er eben als, äh, als, äh, als Proletenfaktor äh, in, in, die, in die Gesellschaft der äh, Unsterblichen kommt, äh, ist das aber natürlich ja, auch nicht ganz wahr, ne? weil, weil er ja nur so tut als ob, weil er ist ja eigentlich viel, viel weiter als das. Nicht zuletzt eben aufgrund der 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 ähm, des, ähm, der, der, der lehrreichen Trivialkultur, ja. die er aufgenommen hat.
0: Ja, klar ich finde eben ja irgendwie dieses dieses Spiel oder Gegenspiel dieser dieser beiden Pole das das triviale und das das und, und und die Hochkultur das ist irgendwie einerseits äh, findet das in dem Film irgendwie auf eine ganz ganz spannende schlaue Art und Weise einzug irgendwie zum zum Zwecke irgendwie der 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 Sozialkritik oder äh, Kritik oder weiß ich einfach einfach K Kommentar auf religiöse Aspekte die du gerade erwähnt hast äh, dieses ganze hier hier ist die Aristokratie und dort sind irgendwie die 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 brutalen Menschen und äh, also er äh, wirft irgendwie ganz interessante Fragen auf und ist, un ist, ist phasenweise unglaublich unglaublich schlau auch irgendwie, äh, hat als so eine satirische Schleue, manchmal aber auch wirklich eine, eine, eine ganz betonte Ernsthaftigkeit. Ich glaube, der Film will nicht wirklich komisch sein. Zumindest Nein. meistens nicht. Aber dann hat er eben, und ich glaube, das macht es ähm, mir auch ein bisschen schwer. Und viele Leute flüchten sich dann einfach in dieses, ja, ich hab irgendwie so Kult und, äh, äh, weiß ich nicht, äh, ich hab albern, ist hab irgendwie trashig, äh, in, irgendwie in, in, in diese gedankliche Richtung. Hat eben auch so viele, äh, Momente, die einen, äh, ja, die einfach wirklich albern sind, man muss es einfach, einfach, einfach mal so sagen, die äh, dann, dann sich fast schon wieder so in, in Richtung ähm, äh, ja, Monty Python in ihren, ihren schwächeren Momenten äh, bewegen. Was? Ich bin mir nicht Was? ganz sicher. Also, ich meine, äh, schon Connerys Klamottenwahl zum einen, die, weiß ich nicht, die 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 halbnackten Nymphen mit ihrem Gebäck im, im, im Vortex. Ich finde, das ist, äh, wenn, wenn Charles Rampling da mit dem, mit dem Zeigestab Versucht, die, die, die Mysterien der, der männlichen Erektion ja. ich, zu erklären. Ja, das sind schon so Momente, Momente, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Film der Filmemacher, also John Bourne, hinter der Kamera saß oder am Drehbuchtisch saß und dachte: Ja, ich mache damit jetzt irgendwie ein profundes Statement über irgendwas. Da habe ich, da, da hab ich wirklich das Gefühl, er will einfach nur albern sein oder irgendwie glaube, konfrontieren, ich glaube, schockieren.
1: Ich glaube, du irrst. Okay weil ich glaube, genau genau die Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, sind, glaube ich, mit einer der, der 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 Kernpunkte dieser komischen Gesellschaftsform, die er da aufzeigt. Und ich glaube, da muss man sich ein kleines bisschen versuchen, in eine, in eine, in eine Gedankenwelt eben der frühen bis mit 70er und auch durchaus noch der 80er ähm, zu versetzen. Hm. Weil was er da hat, ist natürlich, im Prinzip ist es, ist es auf der einen Seite der der feuchte Traum der Hippies und gleichzeitig so ein bisschen der Albtraum der alternativen Szene. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich. Diese, diese was du meintest, halt diese, diese, diese halbnackten Nymphen und mit den, mit den komischen grünlichen Baguettes, die sie da haben und, und all das. Das ist, das ist kommunales Leben. Das ist alternativer Quark. Ne? Das ist äh, da, da auf. auf, auf in solche, in solche wir, wir leben alle zusammen auf dem, auf dem Bauernhof äh, und, und äh, alle arbeiten äh, mit und dann sind wir glücklich und, und zufrieden. Äh, und zum Schluss äh, halten wir alle Händchen und, 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 und werden eins äh, mit, mit, mit unseren Gedanken. Das ist, ehrlicherweise, das ist nicht so weit weg von dem, was eben tatsächlich durchaus versucht wurde, in genau solchen äh, äh, Grüppchen und Gruppierungen. Und glaub mir mal, ich habe davon ein oder zwei kennengelernt und das ist deswegen glaube ich eben, dass das überhaupt nicht albern war, ganz im Gegenteil ich glaube, dass er wirklich versucht hat zu zeigen, dass das eine mögliche Form der Entwicklung von, von Gesellschaft sein kann, gerade eben natürlich einer Gesellschaft die so alt ist und sich in irgendeiner Form halt über so einen langen Zeitraum organisieren muss und da das natürlich alles nach hinten losgeht, ist es natürlich auch gleichzeitig Angst davor, dass das eben unterm Ständen gar nicht mehr die richtige, der richtige Weg ist. Mhm. Ja, es ist, so ein, es ist. Es ist wirklich so ein Hippie-Ding, glaube ich. Ja? Ähm, und eben auch durchaus äh, es, hat auch, es hat auch ein bisschen was da mit der mit, der, mit dem, also gerade was man das hier, diese Shoutout-Rambling- äh, Erektionsgeschichte da. Äh, diese da gibt es ja mehrere Szenen, die ja. alle mit, der, mit der Wissenschaft in irgendeiner Form spielen, mit, dem, mit, diesem, mit diesem Plenum und dem, dann wird irgendwie was diskutiert und alle stimmen so ab und äh, äh, irgendwelche, irgendwelche Forschungen werden präsentiert und sowas. Und diese, diese, dieser, äh, dieser Wunsch, die eigene, die, die, im Prinzip die eigene, die eigene Interessenlage zu legitimieren über eben die. Äh, die Intellektualisierung genau solcher solche Dinge, hast mhm. du eben natürlich auch ganz, ganz massiv in den, in den äh, studentischen Diskussionen jener Tag. Mhm. Ja? ja, nochmal, ich glaube nicht, dass das dass das albern war. Ich glaube, es, es, mag, es mag natürlich Kritik haben, es mag auch etwas Satirisches haben. Das möchte ich dem gar nicht absprechen, ganz im Gegenteil. Äh, ganz massiv sogar. Gerade wenn man halt so eine, so eine eine, äh, so eine Hofnarrenfiguren halt einführt wie, wie Arthur, oder auch in gewisser Weise Friend, wo, wo Friend fast schon eher so ein, für mich schon fast eher so eine, so eine, so eine Shakespeareische Figur ist. Mhm. Ja? Äh, so, 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 so ein Mercutio. Ja? Äh, jedenfalls äh, glaube ich, dass das alles da irgendwie ein, einfließt und eben sehr sehr seiner Zeit entspringt.
0: Mhm. Äh, Nee, nichts von dem du gesagt hast, nichts, was du von dem gesagt äh, gesagt hast, würde ich irgendwie, weiß ich, leugnen wollen. Das ist, ähm, möglicher wahrscheinlich absolut, absolut richtiger, richtiger Blick auf die Dinge. Ich hab's, ähm, Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mal irgendwie auch nicht, 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 nicht ausreichend Mühe gegeben, irgendwie das Ganze zu hinterfragen oder irgendwie das, das uh, nochmal noch irgendwie uh, intellektuell, also irgendwie gedanklich irgendwie im Kopf hin und her zu wälzen, mir darüber Gedanken ja. zu machen. Einfach weil ich irgendwann mich so von, uh, von, 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 von diesen ganzen expositorischen Szenen mit, mit, mit Charlotte Rampling irgendwie so weiß nicht. Der, der der Möglichkeit entmachtet sah irgendwie mir eigene Gedanken zu machen, weil sie irgendwie ja. ab einem bestimmten Punkt an nur noch durch mich mich durch die Handlung geleitet mir erklärt, was ja eigentlich vor sich geht, das setzt irgendwie so ab Minute 60 ein, dass äh, ich das irgendwie habe sein lassen und ich glaube, das ist mein mein Versagen an der Stelle. Na ja. ähm, äh,
1: ja. du, ich, 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 ich muss ja auch gar nicht recht haben, aber ich ich finde ich finde halt also diese der, Film, der
0: Film erklärt er erklärt auch ein bisschen viel. Ich finde es auch irgendwie wie, wie, fast schon ein bisschen schade. Ich meine, äh, ich, ich habe mich tatsächlich äh, äh, bis, bis zuletzt, ich, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, um diesen Audiokommentar mit Burman angehört und er, yeah. er hat tatsächlich äh, das gesagt, auch was ich vermutet habe. Viele dieser Szenen hat er erst irgendwie nachträglich eingefügt, nachdem er irgendwie bei, bei Test Screenings oder von, irgendwie von den Produzenten gehört hatte, du, den Film versteht kein Mensch. Inklusive ja. des Prologs mit dem, mit, dem, mit dem schwebenden Kopf von Frame heißt er, ne? Ach, mhm. ja. Mhm. Äh, der, der auch in der ursprünglichen Stiftfassung so nicht enthalten war.
1: Was vielleicht doch besser gewesen wäre, weil das fand ich ganz schrecklich. Wobei auch das hat natürlich gewisse gewisse Shakespeare'sche Anleihen. Ich, ja. Hätte, hätte, hätte er das alles als so nett vorgetragen, hätte es mich auch nicht gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm so oder so, wo, wogegen ich mich absolut verwehre, ist halt diese, diese Haltung, mit der viele Menschen, die meisten von ihnen wahrscheinlich wirklich in, in, im Recht dazu, sich wirklich irgendwie Filmkritiker zu schimpfen, sondern wahrscheinlich einfach nur blöde Blogger oder Leute, die in Foren was posten oder bei, in, in Social Networks, die ja. den Film als als uh, in, in in diese uh, Trash-Kult-Camp-Ecke Ecke schieben. Ich glaube, dafür ist er zu schlau, dafür hat er zu viel Relevantes zu sagen. Dafür ist er aber auch... Um, äh, technisch zu zu gut gemacht. Und man merkt eben auch, dass die Menschen, die den Film gemacht haben, vorne hinter der Kamera äh, dahinter stehen und ja. äh, sich irgendwie alles in die Waagschale schmeißen für den Film. Das ja. ist nichts, was irgendwie aus, aus, aus dem Handgelenk geschüttelt ist und hingerunzt.
1: Hm. Hm, hm, hm. Nee, sehe ich ganz, also das, das finde ich auch seltsam. Ich glaube, es liegt wirklich nur an der, es ist im Prinzip so, so dieses die, also Sean Connerys Kostüm ist ja schon ein bisschen eigen, ja. Mhm. Wobei es mich ehrlicherweise wiederum, es, es, es wundert mich überhaupt nicht. Wenn man muss ja einfach mal in, zum Beispiel die, die alten die alten Buchcovers angucken von was weiß ich, keine Ahnung, eben den ganzen Conan-Büchern und was nicht alles, weißt du? Sie sahen da alle so aus. Weißt da du, ja, komm ich
0: noch? mein Charlton Heston lief auch ein paar Jahre zuvor im Planet der Affen den ganzen Film lang so rum. Ja, ich meine, jetzt... seine Windel war nicht rot, sondern weiß, aber. Ja,
1: ja, ja. Aber, aber ist es, äh, aus, vielleicht weil es schon Connery ist, vielleicht weil er einen doofen Schnurrbart hatte, vielleicht weil man ihn so als Bond äh, in Erinnerung hatte. Äh, war das, war das irgendwie, oder ist das irgendwie so ein so ein, so ein Fokus? Ähm, wobei ich ehrlicherweise nicht weiß, ob, das, ob der Fokus damals schon bestand. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich, also, ich, 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 mich wundert dieses Kostüm gar nicht. Ja? Es ist wie, weiß ich, wie John Carter from Mars, ehrlicherweise. Das ist, so sieht das halt nun mal aus, in, der, in dem Genre, in dem wir uns da befinden. Und ähm, Gott, nur hat Sean Connery ja durchaus einen Körper, der sich zeigen lassen konnte damals. Ähm, und das mag allerdings natürlich auch genau der Punkt sein. Ne? Die, die, die Körperlichkeit, die er halt in dem Film ähm, unter Beweis stellt, ist eben eine andere als äh, noch zu bonn zeiten
0: Ähm... Ja. Um na gut, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich äh, schlauer bin, aber ich nehme einiges mit und ich mache mir, glaube ich, nochmal ordentlich Gedanken über den Film. Aber was ich jetzt schon mitnehmen kann, also auch wenn er mich immer noch einen mit einigen offenen Fragen zurücklässt, ist, dass er wirklich einige wirklich schöne Momente zu bieten hat und vor, vor allem das, äh, vor allem die die allerletzte Szene finde ich natürlich ganz bezaubernd. Ja, die ist wundervoll, ja. Ja, die ist wirklich wundervoll, die ist, die ja. ist einfach... Wundervoll und, ich, und, und absolut berührend. Ich glaube, ich, ich kann, mir, kann mir da gut vorstellen, ich weiß nicht, ob wir sie spoilern sollten. Äh, also ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie 50% des Publikums äh, äh, lachend ausschreit und die anderen, äh, ja. Anfangen, ja. Die anderen 50% fangen an zu weinen. Ja. Und ich glaube, ich gehöre zur letzteren Gruppe. Also. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, ich auch. Muss ganz ehrlich sagen. Das ist, und es ist halt wirklich sehr, gut, sehr, sehr gut gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr, sehr schön irgendwie. Ähm, ja, also ich. Äh, ich ich möchte mal sagen, was John-Burman-Filme angeht, äh, ich, ich bin ein großer Fan von Excalibur, von daher nein, an, an dem kommen sah das für mich nicht ran, aber äh, kurz dahinter würde ich ihn schon sehen wollen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, ihn mal wieder gesehen zu haben und mir neue Gedanken machen zu können dazu. Äh,
0: dann lass uns wollen wir zu der Diamantenfieber wechseln? Ja, bitte gerne. Und äh, vorher machen wir eine kurze Pause. Jetzt unsere Bond-Reihe fort. Und zwar mit Diamonds Are Forever aus dem Jahr 1971. Diamantenfieber, der deutsche Titel von Guy Hamilton, der Regie führte bei insgesamt vier Bond-Filmen. Dies war sein zweiter nach Goldfinger. Und ähm, ja, Diamantenfieber, muss man ganz ehrlich sagen, aber dazu vielleicht noch ein bisschen später mehr, ist, wird von den meisten Fans nicht gerade als das Highlight der äh, Bond-Serie äh, bezeichnet, genießt, ja. äh, gewertschätzt äh, und so weiter. Mein Gott, ey, mein Hirn heute Abend. Ich äh, gebe die äh, Verantwortung für den Inhalt der nächsten 30 Sekunden weiter an einen, einen OFDB-Rezensenten, der da was geschrieben hat zu ähm, äh, Diamonds Are Forever und stelle mit Schrecken fest, dass äh, die Inhaltsangabe sehr, sehr lang ist. Auch diese wiederum von Moonshade geschrieben. Allerdings zwölf Jahre Nachdem er die Inhaltsdruck für Sados geschrieben hat. Ah, okay. Also ein Mensch, der sehr, sehr lange schon aktiv ist in dieser Welt des <lacht> ähm, äh, Glamour-Welt der Online-Film-Datenbank, <lacht> möchte ich mal nennen. Ähm, unglaublich lang. Also, äh, man lausche. Nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau sind James Bond auf Rache an Ernst Stavro Blo Blofeld, diesmal gespielt von Charles Gray. Dem ja. Mastermind der Verbrecherorganisation Spectre stöbert ihn auf, just als vom Blofeld identische Doppelgänger chirurgisch gefordert werden und tötet ihn endlich. Doch sein nächster Fall wartet bereits. Enorme Mengen von Diamanten scheinen in der letzten Zeit aus Südafrika herausgeschmuggelt worden zu sein, die jedoch nirgendwo auf dem Markt angeboten werden. Weil man Marktmanipulation befürchtet, soll sich Bond in den Schmugglerring einschalten und reist nach Amsterdam, wo er als Peter Frank äh, Franks die attraktive Tiffany Case kennenlernt und sich in die äh, Schmuggelkette drängt... Derweil sorgt ein Pärchen von homosexuellen Killern Mr. Wind und Mr. Kidd dafür, dass alle Verantwortlichen in der Affäre einen schrecklichen Tod sterben. Die Spur führt Bonn in die USA bis nach Las Vegas, wo der Konzern des Milliardärs Will Willard White offenbar etwas Großes mit den Diamanten plant. Ein bewerten Satelliten, der mit den Edelsteinen betrieben wird und äh, mit dem man Ziel auf dem ganzen Planeten ausschalten kann. Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Ich höre mal auf. Okay. Das geht nur ein, zwei Sätze weiter. Äh, schon schon sehr sehr detailliert wobei man auch sagen muss damit wäre ungefähr 80% Prozent der Handlung abgedeckt, da gibt es da noch einen ja. finalen mehr oder weniger großen Twist, den aber glaube ich so ziemlich jeder vorausahnen kann, ja. der so ein bisschen bewandert ist im, im, im Bond-Universum der hier nicht genannt wurde hm. Und äh, ja, wie bereits gesagt, also Diamantenfieber ist der Film, zu dem quasi äh, zu dem Sean Connery mit Unterstützung von einer Million Pfund quasi über überredet werden musste, nochmal mitzuwirken, nachdem er schon wie einige Jahre zuvor kein Interesse mehr daran bekundet hatte, weitere Bonds zu drehen. Mhm. und ja, die Produzenten der, der Grund ist wirklich re recht trivial und das, was man so bei dem Film sagt, stimmt tatsächlich auch äh, man war enttäuscht vom Einspielergebnis von äh, On Her Majesty's Secret Service, den wir letztes Mal ja abgefeiert, letztes Mal ja abgefeiert haben Alright. als ganz tollen Bond und dann hat sie gesagt, okay, holen wir Connery zurück holen wir den Regisseur von Goldfinger zurück machen wir was bodenständigeres mhm. kein großes Liebesdrama und es hat sogar funktioniert, also der Film hat doppelt so viel eingespielt in den USA yeah. wie der yeah. Vorgängerfilm hm. Und was 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 ist dein allgemeiner Eindruck vom ungeliebten Diamantenfieber?
1: Ich liebe ihn auch nicht. Ja. Ich finde, äh, ich bin nie, vielleicht, vielleicht mag ich äh, im Geheimen, der Majestät, auch zu, zu sehr, aber ich finde halt ich finde halt äh, es, es, es fängt schon wie echt schlecht an, wenn eben wenn sie im Prinzip den den äh, den den Gag wiederholen mit äh, wir, se wir sehen halt Bond eine ganze Weile nicht, bis er dann mit seinem, mit seinem berühmten Satz auftaucht und jetzt ist es halt wieder Sean Connery, haha. Mhm. Äh, das, das, das funktioniert schon mal nicht. Ähm, ich finde, die Geschichte ist halt wirklich sie ist krude. Mhm. Sie ist so, so, die ist so die Ist irgendwie nicht Fisch und sie ist nicht Fleisch und sie ist nicht persönlich und sie ist nicht groß und sie ist nicht klein und sie ist irgendwie absurd und doch nicht absurd genug. Und bis, bis man dann irgendwann mal rausfindet, was dann eben tatsächlich damit ist mit den Diamanten auf sich hat, ist mein persönliches Interesse an den Dingern schon wieder völlig erloschen. interessiert äh, mich eigentlich nur, wann, wann taucht Blofeld wieder auf mhm. ähm, und und. Äh, der Film ist voll mit unglaublich schlechten Schauspielern. Mhm. Wirklich ein paar dermaßen hölzerne Szenen und, 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 und schlecht vorgetragene Dialoge oder von mir aus, keine Ahnung, schlecht nachsynchronisierte oder was nicht. Das weiß ich, keine Ahnung. Aber also, ich meine, äh, am, am schönsten fand ich ja die Szene mit, 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 mit Q im, äh, in, in Las Vegas am Automaten, die äh, äh, hier. Desmond Llewinen hm. äh, im Prinzip komplett mit dem Rücken zur Kamera spielt und immer noch besser ist als die Olle, die er da vorspielt. <lacht> ja? das, das fand ich so unglaublich ähm, soll ich sagen, das, das hatte was zu bedeuten. So, ja? ähm, und das, das, ach, der ganze Film ist einfach ein Murks ohne Ende. Ich finde ihn ich find, Gott, was habe ich mich geärgert über Mr. Äh, Wind und Mr. Kid, hm. Ja, Dass diese, diese diese, oh Gott, diese diese, 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 hässliche Homophobie stört mich wahnsinnig, ja. Und das, und das, äh, äh, dass er dann immer auch noch, also dass der, äh, ich weiß, ich kann sie beide leider immer nicht so auseinanderhalten, der, der, der nicht ganz so scheiße aussieht. Äh, Bruce,
0: Bruce Glover, das ist Mr. Ja, Wind. Ja. ja. Das,
1: äh, das, äh, äh, das, sein Abgang ist wirklich die absolute Höhe. Ja? Ich finde dafür, <lacht> da, dafür sollte äh, die ist, keine Ahnung ist auch egal. Ich, 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 kann, ich kann mich halt wirklich stundenlang darüber aufregen, weil ich, ich finde ich find das so so grausam. Ja? Also das finde ich grausamer als letzte, letzte Woche hier äh, Lance, ehrlicherweise. Tatsächlich. Ja 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 ja. Weil, es ist, weil, weil wir sagen der 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 andere lazenby film den wir vor zwei Wochen hatten, der, der hatte, der hatte diesen Trash-Faktor. Ja? die haben halt versucht, die, die, haben, die ja. haben, versucht, äh, genau über diesen, über diese Ebene äh, sich, sich, selbst aufzuwerten in irgendeiner Form. Ja? Äh, ich habe das Gefühl, bei, äh, bei, bei, James Bond, bei diesem, bei diesem doch sehr großen Mainstreamigen, sehr teuren Film, äh, ist es, ist es deutlich gehässiger, weil es eben auch gerade natürlich mit dieser, mit dieser mit der Männlichkeit von Bond irgendwie gepaart wird und das ist halt das hat auch nichts Progressives oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich, ich finde das wirklich, wirklich eklig.
0: Hm.
1: Eine, 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 eine ganz eine ganz miese Herangehensweise, auch durchaus in einem, in einem Zeitraum, wie du sagst es vorhin, 71, in einem Zeitraum, wo ich deutlich mehr vom, vom, auch vom amerikanischen Mainstream-Kino erwartet hätte
0: britischen mainstream kino
1: Ich glaube, in Bond ist das wirklich scheißegal.
0: <lacht> du, ich habe, ähm, ich finde, ich finde es, äh, ich finde es gerade ganz interessant, dass unsere da unsere Wahrnehmung komplett auseinandergeht, weil okay. ich habe das überhaupt nicht als, als Homophob oder irgendwie unzeitgemäß wahrgenommen äh, oder also äh, zumindest habe ich es äh, unzeitgemäß eventuell, aber bei weitem nicht so ähm, äh, schockierend gehässig wie jetzt zum Beispiel wie es in, in Never Too Young to Die gesehen haben vor zwei mhm. Wochen, ähm, weil die ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung bis auf einen blöden One-Liner gegen Ende des Films ja. niemals die sexuelle Orientierung dieser beiden Killer irgendwie in, in gehässiger Weise gegen sie verwendet wird. Überhaupt, du sagst, äh, die, da, da wird irgendwie so quasi so ein Kontrast zu Bond und seiner irgendwie virilen Männlichkeit, heterosexuellen Männlichkeit hergestellt. Mhm. Sehe ich gar nicht, weil sich die Figur eigentlich bis irgendwie fünf Minuten Verschluss nie begegnen. Ja, äh, ist, ist, ist für mich deswegen einfach gar nicht so präsent. Klar ist das äh, Camp, um mal irgendwie diesen überstrapazierten Susan-Sonntag-Begriff zu, zu gebrauchen. Aber äh, es ist für mich nicht die Art von, 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 von weiß ich nicht, von, von, von überzogenem äh, äh, Camp-Faktor, der mich ja. nervt oder den ich irgendwie deplatziert finde. Ich finde in diesem sehr mittelmäßigen, sehr ähm, flapsigen albernen, schlampig geschriebenen Bond, passen die beiden Figuren einfach super gut rein ich hätte mich wahrscheinlich sehr über die beiden geärgert, wären die plötzlich aufgetaucht in irgendwie On Her Majesty's Secret Service oder The okay. Only Live Twice oder in irgendeinem anderen Bond-Film, den ich gerne mag in irgendeinem Daniel-Craig-Bond-Film ja. aber ja. in diesem Bond sagen wir mal, sind sie für mich noch das am, am geringsten störende Element von aber,
1: aber nehmen wir doch mal, also nehmen wir doch genau das mal äh, wenn wir eben, wenn wir schon bei, bei Daniel Craig sind und ich möchte nicht ich möchte nicht vorwegnehmen, aber sagen wir mal, die sexuelle Ambivalenz des letzten Bonte Gegners äh, war ja durchaus diskussionswürdig, aber nicht unangebracht. Und äh, ich finde halt gerade bei Mr. Winter und Mr. Kid äh, die, diese sie sind nicht Camp, nein überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, sie sind pervers. Ne? Das, 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 sind, das sind Das sind die sind die, die, die freuen sich daran, jemanden einen Skorpion ins in, Hemd äh, mhm. zu packen, etc. pp, gerne noch mit einem blöden Spruch dabei, alles so auf diese komische, suffisante Art und Weise, Und dann er dann, äh, ja, halt immer mit seinem, mit seinem merkwürdigen Parfum und, und, und all das. Das ist eben, da, da, müssen die, da müssen sich die Figuren überhaupt nicht begegnen. Das reicht völlig, dass die im gleichen Film auftauchen mhm. und dass eben ihre, ihre Szenen gegeneinander geschnitten sind. Ja? Äh, als dass eben das durchaus im, im, im Kontrast gesehen werden kann. Ja. Aber äh, ganz abgesehen, abgesehen von den beiden Figuren, äh, was mich halt auch sehr, sehr stört an, äh, an dem Film ist eben, ist zum Beispiel wie, wie unglaublich blass Blofeld ist als, mhm. als Figur, äh, dass, dass er eben zu keinem Zeitpunkt die, wie soll ich sagen, das, das Mysterium von halt, äh, Nummer 1, wenn man ihn noch nicht sieht und wie erreicht, oder aber eben die, die Qualität von äh, sowohl Teddy Salvatas als auch äh, Donald Pleasence. Und ich mag Chucky Gray ganz gerne, ich meine, ich bin ein großer Fan der Rocky Horror Show. Aber ähm, das, das, äh, dieser, das, das äh, der, der, der Plot funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Und diese die Geschichte mit den Doppelgängern und dann mit dem mit dem mit dem hm. ist alles so doof. Ja. Das ist alles so doof.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich äh, alles durch die Bank zweitlassig. Es ist auch so der erste äh, Bond-Film. Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt. der Bond-Filme geben niemals wirklich viel auf den Plot, auf einen irgendwie nachvollziehbar erzählten Plot. Aber in dem Fall ist es wirklich, äh, also äh, ist äh, ist es der, der dünnste aller, aller Vorwände, um Bond irgendwie durch die Welt zu schicken, von Amsterdam über Deutschland in die USA, um dort irgendwie ein paar lustige Sans zu absolvieren und sich irgendwie in, in aufregende Situationen zu begeben. Also, der ist wirklich, wirklich, wirklich schwach erzählt. Ich meine, Bond, Bond lamentiert ja selber zu Beginn des Films quasi, dass eben ungefähr der Auftrag, dass der Auftrag unter seine Würde ja. sei und eben ich glaube, M sagt dann sowas wie irgendwie, ja, was 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 gibt's einzuwerden gegen so ein bisschen irgendwie handfeste, solide Spionagearbeit. Also ja. so, von wegen, das kann, du kannst dich immer die Welt retten, James. Ja. Ja. Also, und der ganze Film fühlt sich eben so an. Also ja. sehr, sehr zweitklassig. Also und nicht nur im direkten Vergleich mit dem Vorgänger, auch irgendwie mit dem ganzen Rest der, der, der Bond-Reihe bis zu diesem Zeitpunkt, die Hast du hast auch schon gesagt, die, die Schauspieler sind, 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 sind schlecht. Die Figuren, die Bond-Girls, wir reden ja gleich noch drüber, ja. irgendwie glaube ich, außer, außer hübschen Namen nicht viel zu bieten. Ich habe gedacht, als ich gelesen habe auf dem Papier äh, Plenty ja. O'Toole und Tiffany Case, dachte ich, stimmt, die habe ich irgendwie noch im Hinterkopf. Das sind ja coole Namen, das sind wahrscheinlich auch coole Figuren. Nee, mhm. ähm, Felix mhm. Leiter äh, ja. ist plötzlich der ist plötzlich so ein juvialer dicker ja. kleiner Kumpeltyp. Ich meine, da nehme ich sogar noch lieber den 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 Ollen war das in Thunderball den Rick Rick von Nutter da den blonden ja, ja. Surferkerl. Ich meine ja. selbst der und der war schon ja. zweitklassig ist mir ja. noch lieber als irgendwie der kleine gemütliche Dicker der irgendwie immer so der immer ja. Sprüche klopft.
1: Ja. ja ja absolut absolut richtig und dann dann dieser der 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 Vegas Mogul da seinem mit seinem unglaublich nervtötenden Akzent und <lacht> ja. Nee, ach, das ist, äh, Ich äh, Nein, ich bin kein Fan.
0: <lacht> ja. Ähm, wollen wir uns. Wollen wir uns an unseren ja, ja, Kategorien entlang hangeln? Ja, gerne. Wir Mach müssen wohl. ja wohl. Ähm, alles klar. Ähm. Okay, wir fangen an mit, ähm, mit dem Titelsong bezeichnenderweise. Nobody does it better or worse. Auf äh, mhm. Dein Urteil über den, den Titelsong. Der heißt so wie der Film.
1: Ja, äh, und äh, gesungen erneut von Shirley Bassey. Mhm. Ähm, ist für mich ein Problem. Der Song ist nicht schlecht. Das ist okay-isch. Aber ähm, ich, ich finde halt, es ist, es ist so ein es ist so ein klassisches Bond-Problem, dass immer, immer dann, wenn sie, wenn sie ganz dringend irgendwie, wenn sie sich den Erfolg sichern wollen, dann versuchen sie irgendwie an Goldfinger zu erinnern, glaube ich. <lacht> ich. weiß nicht genau warum, warum das nur ausgerechnet genau der, der, der Go-To, das Go-To-Movie ist Der
0: Goldstandard, willst du sagen. <lacht> ja,
1: genau, der, sehr schön. Ähm, stimmt, ich habe ich hab, ich hab noch gar nicht Austin Powers erwähnt heute. Oh, ja.
0: <lacht> ähm, Nein.
1: <lacht> kommt, schon mal dabei sind. Ähm, nee, also aber es ist halt irgendwie, entweder, entweder sie, sie kriegen Shirley Bessie oder die, die, äh, die Damen, die da singen müssen, klingen wie Shirley Bessie. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das ist äh, ehrlicherweise ganz selten wirklich originell und in dem Fall sehe ich das auch so. Es, es, es geht, das Ding ist okay, also der Song ist okay, aber es, ähm, es gibt deutlich bessere Uh, bonds Songs und uh, für mich eben einfach durch die durch die uh, dadurch, dass sie, dass sie halt Charlie Besser engagiert haben, auch nur ein relativ müder Abklatsch.
0: Ja. Ja. Ich stimme um, ich, ich stimme zu, ich würde auch sagen, so sagen, gehobenes Mittelmaß, ungleich zu dem Rest des Films, der eher so unteres Mittelmaß darstellt. Aber äh, für mich verliert der bonds song eben nochmal, also dieser Titelsong nochmal zusätzlich dadurch, dass er, der war mit Abstand schlechtesten Pre-Credits-Szene ja. folgt, die die, die Bond-Reihe bisher zu bieten hatte. Ja. Also, die ist dermaßen schlecht. Also, die, diese Montage von irgendwie Bond reist prügelnderweise durch die Welt, wie du es bereits beschrieben hast, ist irgendwie nur so irgendwie links über die Schulter sichtbar, bis er sich dann am Ende irgendwie ja, als, als, als Sean Connery outet und vorstellt und äh, ein Blofeld-Dubel in einen äh, weiß ich nicht Lava-Tümpel. Was ja. ist das? Was soll das sein? Also, äh, ich, es ist so Hanebüchen absurd und schlecht ja. und völlig frei von irgendwelcher Logik, dass ich ja. äh, also ich glaube noch nicht mal in der Lage bin, das einigermaßen adäquat nachzuerzählen. Und wie gesagt, dann, ich glaube selbst wenn er nach Goldfinger gekommen wäre oder wirklich gut anderer guter Bond-Song, ich glaube selbst der wäre ja. verloren, weil er hätte einen die, die vorherigen fünf Minuten vergessen machen müssen und äh, ja. das schafft dieser Song nicht. Mhm. Leider. Ähm Okay, who's your pussy? Uh, das Der Lieblingsbond-Girl. Auch so eine schwierige Frage in diesem Film.
1: Ja, es ist so.
0: Es Wen haben wir denn? Ja, bitte. Da haben wir, ähm, wir haben Plenty O'Toole, gespielt von Lerner Wood. Wir haben äh, Tiffany Case. Das mhm. ist äh, Jill St. John. Und mhm. wir haben. Äh, ich weiß. Äh, wir haben noch eine, die ich schon vergessen habe. Mhm. Was Was auch einiges über ihre, ihre darstellerischen Qualitäten aussagt. Und ja, im weitesten Sinne haben wir natürlich die beiden äh, äh, ratschlagenden Profikillerinnen Bambi oh, okay. und Klopfer. Ja.
1: Ähm, also ich muss sagen, also Pl Plenty of Two, ich, fand, ich, ich als sie auftauchte, fand ich sie irgendwie niedlich. Mhm. Und dann hatte sie nichts mehr zu tun, außer irgendwann abzutreten. Und das nicht mal besonders spannend. Nur sehr unangenehm. Und, äh, ja, hat mich, also, nein, leider muss ich da ganz ehrlich sagen, fand ich uninteressant. Ähm, äh, hier die, ähm, Tiffany Case, ja. Case, genau. und ja, hätte, ich 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 glaube, sie hätte das Potenzial gehabt, aber leider funktioniert da auch einiges nicht so ganz, äh, was, was ich ganz, ganz sympathisch oder ganz interessant finde, ist, dass sie halt, ein paar Mal die, die Seiten wechselt, äh, was die Sache eben so ein kleines bisschen äh, ambivalenter halt gestaltet, mm. als normalerweise bei den Bond-Girls, das fand ich okay. Äh, also, wen du da sonst noch meinst, weiß ich nicht. Ansonsten, Bambi und Klopfer haben einen ganz, ganz großartigen Auftritt und dann passiert da mit eben nichts. Das ist schade, weil sie hätten halt echt ein ganz hervorragendes Potenzial gehabt, um was um was wirklich Cooles zu machen. Ja, aber irgendwie also ich, ich, ich finde sogar, wenn man, wenn man eben Mr. Wind und Mr. Kid rausgenommen hätte und dafür Bambi und Klopfer die ganze Zeit durch die Gegend ziehen hätte lassen, das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Sache gewesen. Mhm. Ja, aber so leider... Kann ich mich ganz schwer, also wenn ich mich wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, halt, wir ja, die beiden Amazonen da, aber ich möchte eigentlich mich gar nicht entscheiden.
0: Ja. Ich habe gerade nochmal hier die IMDB bemüht, weil ich, um äh, rauszufinden, wie ich da vergessen habe, ist es ist, äh, es ist eine, 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 eine junge französische Dame namens Denise Perrier, also da damals gar nicht mal so jung, nämlich schon 37, und das ist die junge Dame, der ähm, James Bond hier den. Das Bikini-Oberteil und den Hals wickelt. Ach, die. Ja. Ganz am Anfang. Ja,
1: ja pf, okay, na gut. Ja. Die, die hatte ich
0: nicht auf dem Schirm. Nö. Nee, ich, ich auch nicht. Ich äh, tue mich auch schwer mit der Beantwortung der Frage, weil welches ist das beste Bond-Girl, da ich sie alle vielleicht vergleichsweise uncharismatisch fand. Ich habe mich gefreut, äh, irgendwie Bambi und Klopfer wiederzusehen, allerdings äh, pf, <lacht> vor allem, wer ist Bambi und wer ist Klopfer? Also die dunkelhäutige Dame ist doch äh, eine sehr attraktive Erscheinung. Ja. Insofern nehme an, sie ist Bambi. Ne,
1: sie war, nee, war Thumper.
0: Ja? Okay. Ja, ja. Ich, ich Ironie. Ja. ja. Thumper ist ein weißer Hase, oder?
1: Gr gräulich. gräulich. Ja, gr
0: gräulich. <lacht> Shades of Grey. Okay, naja, wie auch <lacht> immer. Dann, dann nehme ich, nehm ich, nehm ich Klopfer. So. Mhm. Dann nehme ich Klopfer ähm, äh, egal, nächste, nächste Kategorie, ähm, Super-Schurke oder Spitzbube, dein Urteil über den Bond-Bösewicht. <lacht> <lacht> ist, ist schwierig, drin. ne, weil die gab's ja schon mal und ja, da waren Super-Schurke, also aber.
1: Genau, ich würde, ich würde <lacht> eigentlich sagen wollen, äh, Blofeld prinzipiell ist natürlich eher ein Superschocker, aber in dem Film ist er eben nur ein Spitzbube. Ja. Selbst obwohl, die, obwohl halt die Idee mit den, mit den, mit den Doubles und, äh, und den mhm. Gesichtsveränderungen und all dem Kram ja eben eigentlich schon megalomanisch genug ist um, und, und auch sowieso mit dem, mit, dem, mit dem Diamantensatelliten und was nicht alles. Aber es kommt eben einfach alles nicht auf den Punkt. Ja? Mhm. Und. Es mag natürlich auch ehrlicherweise einfach in Charles Gray selber liegen, weil wirklich ich, äh, ich denke die ganze Zeit, er möchte mich gerne auf eine Strange Journey mitnehmen und äh, mir was über über Frankenstein erzählen und so. Das ist schwierig, aber nee, also ich bin, bin von, von seiner von seiner Darstellung nicht angetan.
0: Ja, es ist darstellerisch tatsächlich schwach und ich finde auch es ist einfach, ein, einfach eine große strategische, also Fehlentscheidung für den Film, diese, diese ganze Doppelgänger-Geschichte äh, da zu etablieren. Denn mhm. dadurch, dadurch multiplizierst du nicht die Bedrohung, sondern du machst einfach, äh, du, du machst, machst die Figur von, das Profeld das beliebig, wenn du plötzlich fünf oder zehn von ihm da rumlaufen hast. ja Es ist halt, äh, ich, ich, ich finde es langweilig, es ist einfach schlecht gelöst, es ist eine schlechte Idee. Und äh, ich kann irgendwie nachvollziehen, warum sie es gemacht haben, aber, naja, es unterstreicht eben nur noch mehr die eh schon große Zweitlassigkeit der, des ganzen Films. Ja. Äh, kommen wir zur vierten Kategorie. Uh, what did you expect? An exploding pen? Mm. Question mark. Dein liebstes Bond-Gadget. Und da haben wir irgendwie einige zur Auswahl. Wir haben richtig, richtig viele. Nachdem wir im letzten eigentlich uh, nur mit ein oder zwei gesegnet waren, haben wir diesmal... Uh, äh, falschen Fingerabdruck, wir haben dieses äh, alberne Mondfahrzeug, Amphibienfahrzeug, mhm. ähm, einen Stimmmodulator, der vom Blufwerk genutzt wird, um Willard Whites Identität anzunehmen, äh, der, die Q's äh, Spielautomatenring, mhm. äh, eine Pistole mit Mauerhaken und Kletterseil, diese Rettungskugel, an der, mit der Bond auf die Bohrinsel gelangt, glaube ich, ja. äh, Mini-U-Boot hm. und äh, hier in der Wikipedia wird genannt die die Bomb-Surprise von Mr. Kind und Mr. Ja, Mr. Kit und Mr. White. Wind. Äh, Wind. Äh, ja. Was ich jetzt hier wirklich als Bond-Gadget werte, was sie dafür vergessen haben, ist dieses ähm, ist diese Mausefalle, die er im hm. äh, Reverse eines ja. Jacketts hat. Die haben sie irgendwie nicht aufgelistet.
1: Genau. Also ich wollte gerade sagen, also die die ich finde einige von den Gadgets finde ich halt tatsächlich durchaus recht clever wie zum Beispiel diese -fall -fall nummer die fand ich ganz cool, äh, weil das immer so ein Klassiker ist, ne? dieses, dieses äh, halt in den, in den, ins Jackett greifen, die Pistole rauszuholen, dann mit nur zwei Fingern oder sowas, und, nein, nein, jetzt macht das selber und schnappt dann die Finger ab, ist schon eine coole Idee gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, auch, der, auch der falsche Finger, äh, Fingerabdruck ist nett. Ähm, ich mag, glaube ich, sowieso die, die Gadgets, die halt so ein ganz kleines bisschen dann doch noch in der in der Realität verhaftet sind ganz gerne. Äh, auch die auch der Grappling Hook-artige Bond-Metal hm. Rang, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Äh, der Haken, mit dem er sich halt von, von, äh, an dem Haushalt rumhangelt, nett. Ja? Ähm, andere Sachen nicht nett. Also, Bluff als Mini-U-Boot ist doof. Äh, dieses. dieses dieser, der, diese Rettungs die Rettungskugel ist blöd. Äh, der der, der, der Decola-Ring von Q ist, naja, okay. Gerade für, für die kleine Szene ganz witzig, aber ansonsten auch eher ja also
0: ja. ich so finde so das Blöd. Ja. das das blöde ist, das hast du eigentlich nicht genannt ich muss tatsächlich sagen dieses amphibienfahrzeug finde ich am dämlichsten ich meine das an, an sich ist, äh, ist es ist irgendwie ganz nett ich finde so irgendwie die die Vorstellung selber damit rumzufahren finde ich sehr reizvoll macht wahrscheinlich ja. Tiere Spaß mhm. aber diese Entscheidung daran diese irgendwie noch so ein paar äh, Alustreben und wackeliges ja. Zeug dran zu klappen äh, dran zu ja. kleben festzunageln, ist einfach nur schlecht, also das wirkt es eben als ob irgendwie Bond Autoscooter fährt ungefähr so ja. spannend ist das Ganze dann.
1: Ja, aber kannst du mir, kannst du mir ganz kurz erklären, warum Blofeld ja. da die Mondlandung nachspielt? <lacht> das hab ich habe nicht verstanden. Und wenn 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 Bond dann durch die Kulisse flieht, warum, warum die warum die äh, die 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 Astronauten sich trotzdem bewegen als wären sie irgendwie im, im, im Vakuum.
0: Ja, vielleicht was, äh, vielleicht was vielleicht was, weißt du nicht, ein, 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 der Versuch einer Satire, einer, einer ironischen Anspielung darauf, dass hier die ganze Mondlandung eh nur gefaked ist und ja. das Blofeld dafür verantwortlich ist. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe da leider auch gedanklich bisschen abgeschaltet, wie bei so vielen Momenten in den beiden Filmen diese Woche, wo ich ja, anscheinend mich beide etwas ratlos zurückgelassen haben. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich kann dir die Frage auch nicht beantworten. Nicht Schade fragen. eigentlich. Hm. Hm? Schade. Ja. Ähm. Merkwürdige Kiste. Hm. Ich bin mir auch nicht sicher, was das alles sollte. Ich glaube aber jetzt anhand der gemessen an der an, also wenn man betrachtet sieht wie, wie lieblos der ganze rest des films also erzählerisch da gestaltet ist glaube ich auch dass es da gar nicht so viel gibt was ja. sich irgendwie da zu entdecken lohnt na gut aber okay. vielleicht, vielleicht finden wir es ja noch im nachgang raus aber nicht mehr in diesem podcast ja, okay. ähm, letzte 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 Kategorie ist uh, your move Mr. Bond dein liebster Moment oder deine liebste Szene in Diamantenfieber Falls es so eine überhaupt gibt.
1: Also die, die, äh, die an der an, 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 am Hotel Langkraxel und mit dem mit dem äh, Fahrstuhl Hochfahrnummer, die ist schon sehr gut, gut gewesen. Ja. Äh, das ist, glaube ich, ziemlich der einzige Moment, den ich selber, also den, den ich als, als ernsthaft spannend in, der, also, äh, in Erinnerung habe. Hm. Weil ich glaube, alles andere fand ich größtenteils belanglos oder gar langweilig. Und hm. äh, das, das fand ich ziemlich äh, lässig. war, eine, war eine, Das war eine schöne Szene.
0: Ja. Also ich finde jetzt, ich finde, ich finde, Diamantenfieber ist kein schlechter Film in dem Sinne, dass ich wirklich sage, Gott, ich habe mich irgendwie an, an, ange, ich hab angewidert weggeschaut, immer wieder im Verlauf dieser 120 Minuten, der Film dauert. So, so nicht. Er hat mich auch nicht gelangweilt. Er ist irgendwie durchaus in Ordnung. Also im Bond-Kanon absolut schwach. Aber ich tue mich, äh, ob, obwohl er so, er hat er hat so ein paar, paar, paar Lichtblicke, die ein bisschen besser sind als der Rest, aber irgendwie, ich tue mich echt schwer damit, eine Lieblingsszene zu benennen. Ich kann nur sagen, ich kann nur Szenen benennen, die ich relativ besser finde als den Rest, ja. aber ich weiß nicht, ob ich sie irgendwie Lieblingsszene nennen würde. Ich finde zum Beispiel, die, die, die Verfolgungsjagd auf dem Strip in Las Vegas ist auf jeden mhm. Fall ist, ist, ist gut inszeniert. Das ist eine solide inszenierte ja, Verfolgungsjagd. Ich finde, sie leidet ein bisschen darunter, dass offensichtlich hab, die Straßen abgesperrt waren und es ist einfach verdammt wenig los auf den Straßen. Das ist so ein bisschen mhm. merkwürdig, wenn man dann irgendwie äh, sieht Las Vegas bei Nacht und im Grunde ist da nur Bond zu sehen und seine zwei Verfolger. Ein ja. ähm, bisschen merkwürdig, aber irgendwie auch der Stunt mit dem, irgendwie hier mit dem, mit dem Ford Mustang auf zwei Rädern es Ist alles irgendwie nett gemacht, aber ich. Le leider muss ich sagen, finde ich eben auch gleichzeitig die Verfolgungsjagd nicht besonders spannend. Ja. ich eigentlich die meisten Autoverfolgungsjagden nicht besonders spannend finde. Ja. Außer es ist French Connection oder. Ja. Äh, Bullet oder sowas. Ja, oder, oder Bullet, also eben diese Ausnahme-Autoverfolgungsfilme. Äh, ja. Ähm ist eigentlich so auch die, für mich die einzige nennenswerte Actionsequenz überhaupt, die, die ich nur einigermaßen gelungen fand. Ich finde, das ganze Finale ist ziemlich grottig. Ich habe mich okay. gefreut, Q wiederzusehen. Mhm. Äh, ich, irgendwie, ich fand auch, vielleicht um noch was irgendwie zu nennen, was ich ganz gut fand, Weiß auch die Lieblingsszene nicht, aber ich, ich fand es äh, nett, äh, Penny wiederzusehen. Mhm.
1: Wobei ich ihre Szene ich, irgendwie doof fand.
0: Ja, ja, ja. Also ja, es ist halt zunehmend irgendwie es, es es war mal charmanter irgendwie am Anfang der Reihe ist es irgendwie so charmanter, dass sie irgendwie so noch einigermaßen auf also ein bisschen niedergemacht wird von Bond, aber wenn es jetzt eben hier schon zum siebten Mal passiert und man irgendwie und die und die und die Zurückweisung immer härter werden und, und zynischer mhm. von Seiten Bonds, es ist es ja, es hat mir schon ein bisschen leid. Ja. Ja. Und hier Lois Maxwell wird ja auch nicht jünger. Richtig. Und ging so.
1: den Bonn-Schauspielern dann später, was dann die <lacht> albern wird, ja. <lacht> mhm.
0: um, ja.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich, ich, ich kann zu so Diamantenfieber nicht mehr sagen als das. Weil ich finde wirklich
0: nicht gut. Ja, das ist ich, der erste.
1: Ich, ich, ich freue mich dafür aber wirklich sehr auf die nächsten beiden.
0: Ich freue mich auf den Übernächsten ganz besonders. Okay. Also, ähm, da, ähm, ich glaube, Live and Let Da ist der nächste, oder? Ja, Ja, okay. Über okay. okay. um, ja. den sprechen wir in äh, zwei Wochen, worüber wir nächste Woche sprechen. Darauf äh, geben wir euch einen Ausblick, nachdem wir wie üblich unsere äh, Online-Präsenzen hier äh, Lob gepriesen haben. Und Daniel, du darfst vorlegen, wo findet man dich online?
1: Irgendwann muss ich mir das mal aufschreiben, damit ich es einfach nur noch ablesen kann, weil ich sage immer wieder dasselbe, mhm. weil man mich ja weiterhin wie immer, wie jede Woche auf www.alinafox.de findet, wo man Comics von mir lesen kann und wenn einem die gefallen haben, dann kann man die sogar bestellen und wenn einem das gefallen hat, dann kann man sogar auf Amazon gehen und da kann man dann Hörspiele bestellen mit der Figur basierend auf den Comics.
0: Und ich sage auch immer dasselbe. Bahnhofskino.com ist das Blog zum Podcast. Uns findet man auf iTunes, wo man uns positiv rezensieren oder einfach auch nur bewerten kann mit ein paar Sternchen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf Facebook.com/slash um Bahnhofskino kann man folgen, uns folgen, genauso wie äh, bei Twitter unter Bahnhofskino Und ähm, wer mein Filmtagebuch mitlesen möchte, da gibt es einen Letterboxd-Account, den gibt es unter Letterboxd ohne zweites E, drittes E. Ähm, .com slash Lomi L-O-H-M-I So, das, äh, das war's. Oh, patrick -Kino com für, für Lob, Feedback, Kritik, Filmideen, wie auch immer. Und nächstes Mal sprechen wir über etwas, was wir längere Zeit nicht getan haben. Zumindest ja. nicht in, 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 in diesem zeitlichen Abstand und mit dieser, weiß ja nicht, <lacht> äh, mit dieser Ambition. Äh, ich, wir sprechen über zwei Filme, der eine ein Remake, des anderen, die fast mhm. 70 Jahre auseinander liegen. Mhm. Ich, ich äh, freue mich da sehr drauf. Ja, ich, du darfst, ihn, <lacht> da darfst die beiden Werke auch gerne ankündigen.
1: Da, da die beiden Werke, du sagtest ist ja schon ein Remake, voneinander sind, äh, haben sie auch nur einen einzigen Namen, nämlich die Mumie.
0: Genau. Einmal die Boris
1: Karloff-Fassung ja. und einmal die von äh, Stephen Summers.
0: Genau, äh, 1932 und die andere ist von 1999 und ähm, das äh, wird, glaube ich, ein großer Spaß. Das ich klang jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, aber wie ja. gesagt, bitte schieb schiebs auf meine Müdigkeit, ich hoffe, die Hörer verzeihen mir. Ich freue mich wirklich drauf. Äh, ich <lacht> fast, fast so sehr wie auf den Mann mit dem goldenen Colt, über den wir in drei, vier Wochen sprechen. Ähm, lieber Daniel. Ja. Schlaf gut.
1: Ja, und du auch. Traumerschönes. Ja, gute Nacht. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.